0: Neste debate quinzenal, Rodrigo Camacho apresenta uma moção de censura ao governo e à maneira como tem feito o desconfinamento. Tiago Bernardino, uma moção de confiança ao orçamento suplementar. E Edgar Simões recomenda um livro. Estamos reunidos para mais um debate quinzenal. Eu não confundo a liberdade com a liberdade de insultar.
1: O Sr. Primeiro-Ministro não responde que não sabe. Mas fala com muita facilidade de outras coisas que não sabe. Agora, o senhor deputado é que tem um problema que já foi de trivela. Qual é o seu problema, senhor Primeiro-Ministro? Qual é o seu problema?
2: O seu problema é com os colegas que teve no governo de José Sócrates que o senhor fazia parte e que levou para a à bancarrota É esse o seu problema?
0: Bem-vindos a mais um Debate Quinzenal, a cumprir aqui religiosamente uh, sem-vos falhar. Esta, desta vez trazemos mais duas moções ao plenário, a tradicional moção de censura e moção de confiança. A moção de censura de, desta semana está uh, pela responsabilidade do Rodrigo Camacho, portanto Rodrigo, o que é que nos trazes?
3: Olá Manel, uh, o título oficial é uma moção de censura ao governo pela gestão da crise, se bem que acaba por ser mais uma moção ao Estado dado que também tenho críticas a apontar a um instituto público. Tudo começa, sensivelmente, e a minha a minha moção de censura de se sobre o período do desconfinamento, não tanto do período anterior, mas começa, lá está, com o milagre português, Portugal, segundo os mídia, era um exemplo a seguir no que toca ao combate à Covid-19, isto apesar de eu achar que não era de todo o caso, acho que temos vários países que têm menos casos por milhões de habitantes, têm menos mortes por milhões de habitantes. No entanto, a verdade é que se olharmos para países como Espanha ou Itália, é inegável que poderia ter corrido muito pior, e portanto, uma avaliação de que à a nossa atuação é merecida sem dúvida. No entanto, acho que as coisas começam a correr mal quando, desde o início do desconfinamento, sensivelmente se percebe que Portugal possuía uma trajetória positiva, Uh, exceção feita à região de Lisboa e Val do Tejo. E desde então que digo que não percebo o porquê de não existirem medidas diferentes para esta região e para as demais regiões. Sim, é verdade que uh, tivemos uma diferença no, no timing de, do desconfinamento de 10 a 15 dias, mas a verdade é que isso não se materializou em nada de concreto, pelo menos a nível de contrariar a trajetória negativa que, que se tem verificado em Lisboa. A uh, é isto sucedeu-se um caso que eu soube há pouco tempo e que também me deixou particularmente uh, chateado, que foi uma polémica entre o IFARMED, um consórcio de institutos de faculdades e o próprio, o próprio governo, no fundo um consórcio que tinha começado a produzir kits de detecção de Covid, que aliás, cujo custo aliás era inferior ao do, ao do mercado, foi impedido de o fazer pelo Infarmed, o Infarmed dizia que eles não cumpriam os padrões técnicos e que seriam precisos manuais de instrução mais detalhados, coisa que depois não era pedida ao material que era importado, acabou até inclusive por impedir a produção durante duas semanas destes kits, o que acabou por levar a, todo, a que todo o processo produtivo sofresse um enorme atraso e hoje possuímos muito menos testes destes feitos do que, do que poderíamos. O governo em resposta a isto, disse que queimou, basicamente, em público o Infarmed, dizendo que, de facto, a reação do Infarmed era estranha e uh, o ministro Manuel Leitor, uh, se me permitem aqui a, a deixa muito, à socialista, so, uh, apresentou como solução aquilo que muitas vezes um socialista apresenta, que é, bem, se há um problema, uh, a solução passa por criar um novo Instituto Público. O que, obviamente, uh, pelo menos para mim, não faz sentido dado que seria muito mais fácil e menos oneroso para o Estado corrigir a atuação do Infarmed sem grandes polémicas do que andar a criar uma nova, uma nova, um novo instituto. Por fim, há toda uma, há uma polémica que se calhar o Edgar é mais indicado para falar, Edgar depois se calhar podia que falasse sobre isso, de toda a questão do, das novas vagas para os alunos de medicina que depois não se vão consubstanciar em novos médicos, mas aquela que tem mais piada, de uma forma irónica se quisermos, é a da UEFA, ou a final da Liga dos Campeões, em Portugal. Aliás, não é a final, é os quartos, as meias e a própria final da Liga dos Campeões, em Lisboa, e eu não sei o que é que para mim faz menos sentido, se a UEFA, por querer realizar os jogos que faltam num dos sítios da Europa que tem o surto menos controlado, não sei se viram notícia hoje, mas a Dinamarca abriu, calma, já poderão comentar, <risos> mas a Dinamarca abriu hoje o país a viagens, a turismo, para de todos os países da Europa menos da Suécia e de Portugal e se eu não percebo se por um lado é a própria UEFA que esteve mal ou se por outro lado é o Estado português que perante uma situação que está manifestamente descontrolada aceita receber acho que são oito jogos que evidentemente não tendo público vão trazer os jogadores e os respectivos staffs e equipa técnica jornalistas que como é óbvio poderão também trazer mais Covid que acaba por não se perceber se o objetivo do governo é mesmo o de controlar a epidemia nesta região, o porquê de permitir que isto tenha acontecido.
0: Obrigado Rodrigo pelas tuas sempre polémicas palavras. Tiago, tu, como é, aluno de PhD e futuro uh, doutor disto tudo, uh, a estatística tem, tem sempre o um seu lado perverso, não é? Portanto, podemos. Uh, pegar nos números atuais de Portugal e, e dizer que a situação está caótica como podemos olhar para os números e dizer que estamos a ter um desempenho muito positivo aliás, como temos visto pelo, pelos jornais e pelas mídias uh, existem várias opiniões uh, sempre muito diferentes em torno deste assunto então
1: pedi tentar para comentários o que o Rodrigo disse uh, e dares a tua opinião Obrigado, Manel. É verdade, as estatísticas são sempre muito interessantes, não é? E nós, economistas, gostamos muito sempre de, de ver o número e a pegar o número, e o número pode ser. O mesmo número vale, tem várias interpretações para vários economistas. Um, não, aqui acho que claramente o Rodrigo está a exagerar, imagino, não conheço os números todos da Europa, mas acho que há, há, certamente um exagero em dizer que Lisboa é, é a região menos das regiões menos controladas da Europa. Um, muito, muito provavelmente não é, mas não conheço os números. Um, mas sim, de facto, sobre sobre a polémica da, da, da Champions, um, e da, de, na verdade eu acho que isso é mais um problema da comunicação, eu acho que o Governo, em particular o Governo, o Estado, mas em particular o Governo, agiu bastante bem durante todo o período de confinamento e, portanto, mesmo com, com o estado de emergência, todas as medidas que foram decretadas durante o estado de emergência, eu acho que não, sou, não está a saber gerir tão bem o, o desconfinamento, até porque é, acho que é mais difícil gerir o desconfinamento do, do que o confinamento. Um, por tudo o que traz uh, também. Mas sim, toda a, toda a questão ontem da comunicação uh, feita pelas três maiores entidades uh, do Estado, de que uh, a, a fase final da Champions viria para Lisboa, acho que pronto, não, 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 percebo, não percebi, acho que é, é um bocadinho do ridículo, e quer dizer, o, estamos, estamos cheios deste de, de tipo de comunicação uh, feito pelo Estado e parece que Portugal é o maior, uh, são os maiores por conseguirem, por conseguirem isto. Uh, conseguirem trazer aqui, o, isto, isto, isto eu sou um bocado um hater de futebol no geral, mas acho que não me parece ser algo digno de, de tão grande anúncio pelas maiores figuras do Estado. Até porque eu acho que o impacto real do evento é, é, é relativamente mínimo em termos, ou seja, não vai ter público, não vai trazer pessoas, para em termos económicos, em termos sociais, não vai trazer nada de especial, uh, em particular a Lisboa e ao, e, ao, e ao país. Talvez tragam maiores perigos de contágio, não sei, tenho sérias dúvidas também sobre isso. Mas sim, todo este período de confinamento tem sido bastante interessante. É? O Ricardo Arruz Pereira, não foi no programa deste domingo, foi portanto, o anterior, um, fez um bocadinho uma, uma espécie de caricatura do que se pode fazer e não se pode fazer, um bocadinho a mostrar contrassenços entre coisas que eram feitas e, não, e pareciam bastante idênticas. Claro que tem, tem um toque sarcástico e humorístico. Uh, pelo meio, mas pronto, a comunicação não tem sido a melhor e eu acho que na verdade a maioria das comunicações tem sido feita pela diretora-geral de saúde a quem não, não atribuímos os melhores, os, as melhores competências comunicacionais. Uh, pronto. Uh, para além disto uh, eu acho que é importante também dizer uh, desta parte de, do desconfinamento que tem vindo a, a ser feito, que eu acho que tem, tem, tem vindo a ser esquecida uma parte bastante importante da população, que é as crianças e e, e não digo jovens, mas especialmente as crianças que acabam por ter que ficar em casa e não é bem possível, não é muito fácil de gerir um, com os pais a, a regressarem a, a, ao trabalho e, e portanto isto tem sido um esforço de alguns países em que as escolas abrissem o mais depressa possível, do, como exemplo a França e em Portugal isso não foi nunca uma prioridade das escolas começarem a abrir e começar-se a criar medidas e portanto adiou-se isto para setembro e, e aliás nem sequer se ponderou o, ano letivo acabou por, 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 o final do ano letivo acabou por atrasar uh, duas semanas, não estou em erro, mas enquanto noutros países atrasou muito mais, muito mais meses, exatamente porque pronto, é um ano atípico e não se quer que também a educação fique prejudicada, mas eu acho que aqui em Portugal acaba também por estar a, a ficar prejudicada. Isto acho que surgiu um bocadinho ao tema do que o Rodrigo lançou, mas também é um tópico relacionado aqui também com toda a comunicação do governo, que não, não tem justificado tão bem portanto todo este desconfinamento, difícil de fazer.
0: Obrigado, Tiago. Acho curioso os nossos dois economistas não tocarem no assunto mais polémico deste confinamento, que foi o abandonar de Mário Centeno da embarcação portuguesa quando mais necessitávamos do homem do
1: Eu acho de que, que Mário Centeno vai ficar um assunto de discussão para daqui a duas semanas, quando ele, <risos> quando ele for nomeado para um determinado instituto.
0: <risos> ok, ok. Muito bem. Uh, Edgar, tu como... Experto de medicina, uh, achas que. Fazia-te aqui algumas perguntas. A pergunta número um é: se achas que realmente uh, estamos numa situação tão má de desconfinamento, como o Rodrigo disse. A pergunta número dois: que já sei pelas tuas causas anteriores, uh, o que achas desta proposta do, do aumento dos estudantes de medicina? Do número de estudantes de medicina, se achas que isso vai-se realmente traduzir em novos médicos uh, a, a, a pergunta número 3 se realmente a realização dos quartos, meias e final da Champions uh, é um, é um como é que, já não me lembro como é que o primeiro-ministro disse, mas é, é, é um agradecimento aos profissionais de saúde e deixo só estas três perguntas para não, para não amassar muito Ok,
2: então eu vou, aquilo que eu tinha pensado dizer já já a essas, essas perguntas, portanto eu vou só vou dizer aquilo que eu tinha pensado. Bem, eu primeiro gostava só de dizer que, é assim, eu acho que Portugal ainda, ainda é um exemplo, acho que não se pode dizer que Portugal de repente um, caiu para o, fundo, para o fim da lista de países com boas respostas e acho que há, há aqui algumas coisas importantes, por exemplo, os casos e as mortes por milhão é uma métrica que vai sendo cada vez mais importante à medida que vamos avançando, mas ainda assim não é a mais importante e tem um, valor, um, tem um valor de análise depois de, depois de esta pandemia estar uh, concluída. E por isso eu acho que, por, por, pelo facto de nós, por exemplo, sermos prejudicados entre aspas, com, essa, com a utilização dessa métrica pelo facto de não só termos uma população uh, baixa, mas, e mais importante, termos uma grande parte dessa população concentrada em apenas dois centros urbanos. Um, isso é levado ao extremo com os números, por exemplo, islandeses que uh, têm 80% da população concentrada só num centro urbano e isso inflaciona imenso os, os, os números por milhão, sendo que a resposta deles foi bastante boa. Portanto, cautela com, este, com esta métrica. Um, depois, a questão dos casos em Lisboa. Também o que eu diria uh, é, um, é um bocado na mesma linha do Tiago. Eu acho que é preciso ter calma. Uh, nós temos um programa de rastreio alargado em Lisboa e esse programa de rastreio em pessoas completamente assintomáticas uh, é responsável por uma parte significativa dos novos casos que são detectados. E é claro que é preciso ter medidas específicas para a região, mas. Ou seja, nós vemos os novos casos uh, com, por exemplo, 90% de novos casos em Lisboa e isso é, é uma coisa que nos, que nos faz ficar admirados. Mas, por outro lado, se nós formos ver o número, o, o número de casos em si, não podemos dizer que é um número uh, vastíssimo de novos casos. Portanto, eu acho que uh, mais ou menos na mesma linha da DGS há uma série de focos que, que têm de ser controlados. Mas acho que, que isso não compromete o bom caminho que fizemos, acho que, pronto, acho que um, seria de esperar também com o desconfinamento que acontecessem coisas uh, deste género e desde que não tínhamos um grande aumento de hospitalizações uh, cuidados in, de internados em cuidados intensivos e de mortes, um, até não é assim tão mau que pessoas tenham o, o vírus assintomático. É claro que, ou melhor, mais importante do que, elas, do que essas pessoas não apanharem o vírus é nós sabermos que elas têm o vírus e isso nós estamos a fazer. Eu não fazia ideia, apanhou-me completamente de surpresa a polémica do Infarmed, um, mas o que eu diria é o seguinte, eu acho que isso é... é Tu eventualmente podes ter razão uh, no, no que disseste. Acho que, uh, again, nós somos o somos dos melhores do mundo em testes realizados uh, e, portanto, isso não, isso não muda por isso. Um, não sei, também não sei sinceramente o que é que o Manoel Leitor tem a ver com, com isto, não sei porque é que ele disse isso. Uh, e para mim ele não é tido nem achado no assunto, portanto não, não percebo que, que declaração foi essa da parte dele, mas é isto, que, é isto que eu diria. Em relação às novas vagas dos alunos de medicina, bom a, a primeira boa notícia é que as faculdades não, não vão aceder àquilo que está em decreto de lei, uh, e é uma boa notícia porquê? Porque, e este assunto já foi explicado, explicado vezes sem conta, mas uh, é uma eu percebo que é uma explicação contraintuitiva na medida em que uh, te, neste momento ter mais alunos de medicina e é importante neste momento ter mais alunos de medicina não significa ter mais médicos porque antes de termos mais alunos de medicina que pode eventualmente ser uma necessidade se a, se a ideia for expandir brutalmente o, o setor público uh, é preciso que existam condições para os alunos de medicina uh, fazerem os seus cursos e, e se, uh, uh, a ausência destas condições deve-se neste momento à ausência de médicos especialistas em condições de treinar estudantes de medicina internos da especialidade. Portanto, neste momento não é possível nem formar novos alunos de medicina nem formar uh, internos da especialidade porque simplesmente temos poucos médicos Uh, digamos assim, veteranos e muitos, muitos, muitos médicos júniores. O que o que temos de fazer numa primeira fase é recuperar todos os médicos séniores que foram perdidos para o setor privado e que, e que constantemente o setor público sangra por, por falta de condições de trabalho adequadas e depois aí é que podemos pensar numa adequação um, dos médicos júniores sendo que Todos os, todos os números mostram que não só temos, como formamos novos médicos e médicos júnior acima da média dos outros países. Um, e em relação à polémica da Liga dos Campeões, eu, eu ainda há pouco escrevi no Twitter que uh, não estou nada surpreendido com o primeiro-ministro português dizer uma coisa fora de... Fora de uh, bem, com falta de noção, digamos, para os profissionais de tudo, porque é uma coisa que acontece constantemente, eu acho que, que é uma completa parvoíce uh, mas pronto já estamos habituados a estas a estas uh, a estas gafes uh, mas eu acho que pronto uh, sinceramente a mim do ponto de vista da saúde pública afinal não me preocupa muito uh, não vai haver público é só no dia 23 de agosto na altura do dia 23, em, 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 por essa altura o tráfego aéreo não, não vai ser significativamente aumentado por causa dessa, desses jogos portanto, sinceramente a mim os, os, os jogos a mim não,
0: não me causam grande preocupação do ponto de vista de saúde pública okay. muito obrigado Edgar, deixar só aqui uma nota no seguimento daquilo que o Tiago nos disse que em Inglaterra um, um grande jogador de futebol o Marcos Rashford, ponta de lança do Manchester United Uh, enviou uma carta para o, para o Parlamento Inglês a pedir que não que não cancelasse as refeições na, nas escolas para as crianças carenciadas uh, algo que foi acedido pelo Boris Johnson e então as crianças carenciadas mesmo durante o verão vão continuar a ter direito a ter essas refeições uh, portanto era uma atitude de louvar e no que o Tiago disse achei que fazia sentido referir aqui. Então fazemos aqui uma uma última ronda muito breve para deixar nos comentários para depois passarmos à próxima discussão Rodrigo
3: Eu, eu vou ser breve e nem sequer vou alimentar uh, a discussão até porque eu aceito uh, argumentos de autoridade entre aspas neste tópico não se bem que, sendo justo, não não foram invocados desse, dessa forma uh, eu simplesmente, a verdade é que das estatísticas que eu tenho visto fico, fico preocupado sem no entanto pôr em causa que as coisas estejam fora de controle e uh, eu há bocado usei a palavra descontrolado, não foi nova das palavras, a situação preocupa me mas se existem pessoas que percebem mais do assunto do que eu que dizem que a situação está descontrolada uh, que está controlada, aliás, não me choca de qualquer forma eu pedi só esta parte para explicar o porquê o Edgar do, do Manuel leitor ter dito o que disse, porque ele apesar de não ser Ministro da Saúde, ele é Ministro para além do, de ser ministro do Ensino Superior, é ministro da Ciência e da Inovação. E parecendo que não, ele ainda tem algumas obrigações a, a cumprir uh, nessa área. E dizer outra coisa, que ficou subentendida no que tu disseste, mas que eu me esqueci de dizer, que apesar de ser zero relevante para do ponto de vista intelectual para a conversa, não deixa de ser chocante que foram uh, as declarações do primeiro-ministro sobre os, os jogos da Champions, que eu não as disse, não as proferi, mas em que ele disse que a realização desses jogos em Portugal seria um prémio para os profissionais de saúde. No fundo, tu falaste sobre isso, sem eu mencionar, mas queria deixar só isso explícito. Eu acho que não preciso dizer nada sobre estas palavras, porque elas falam por, por si mesmas.
0: Obrigado, Rodrigo. Uh, Tiago, não sei se queres dizer mais alguma coisa ou acrescentar.
1: Não, não quero acrescentar muito mais, sem ser a questão do informático, que acabei por não comentar, mas que, ou seja, do, felizmente a testagem foi, foi, foi feita e não foi feita, se calhar, com os testes, que eram não sei se mais mais adequados, mas pelo menos do, do, de um ponto de vista mais puramente económico e racional, no momento em que uh, estamos num, numa quase autarcia, não é que, que, que estamos tanto com, com fronteiras fechadas, uh, o desenvolvimento de, deste, deste teste dentro do, de, de Portugal não, e todo depois todo este desenvolvimento que aconteceu com com, portanto, com, com o teste ao teste dizer que não, que não eram válidos os testes, um, acaba por não ser um grande incentivo também a estes investidores que fizeram o esforço de criar este teste e que, portanto, podia ter, podia ter resolvido muitas coisas. Se houver uma segunda vaga, que se fala sempre muito nisto, desta, desta questão de ser provável, certamente que estes testes já poderão ser usados. Aliás, eles já podem ser usados e poderiam ser uma forma muito interessante de, de, de potenciar a investigação e promover também a investigação em Portugal. Obrigado, Tiago. Edgar,
0: não sei se tens mais alguma coisa a
2: acrescentar. Sim, eu queria só dizer uma, uma coisinha pequenina em relação à história do descontrolo eu acho que uh, o descontrole é sempre uma coisa relativa porque um, o que nós certamente estamos muito mais controlados do que sei lá o Brasil mas estamos mais descontrolados do que a Coreia do Sul portanto enfim eu acho que tem que ser uma coisa que é analisada dia a dia e, e que tem que ser e tem de ir sendo tomadas as melhores medidas não o meu ponto era que não, não estou extremamente preocupado com, com a questão de Lisboa mas estou moderadamente preocupado
0: Ok, obrigado Edgar uh, vamos então passar à votação uh, começamos na ordem inversa para ser mais
2: engraçado, Edgar Desculpem, eu vou ter de votar contra
1: <risos> uh, Tiago Eu voto a favor da moção do Rodrigo Rodrigo
3: eu voto a favor. E Edgar, deixa-me que te diga que uh, é isso mesmo que se quer. Não é? Estes nossos consensos <risos> podem ser intelectualmente uh, interessantes de analisar, mas precisamos de mais visualizações, portanto, <risos> que, venha daí, que venha daí a discordância.
0: <risos> Pronto, vemos aqui mais uma vez uh, o ex-Tiago Rodrigo, bem
1: unido. Uh, Tiago,
0: tu trazes-nos uma noção de confiança. Não vou dar spoiler para Trago, trago para uma moção de confiança
1: ter, para provocar o Rodrigo e o Edgar também, mas acho que esta vai provocar bastante muito mais o, o Rodrigo, que é uma moção de confiança ao João Leão pela aprovação do orçamento suplementar. Um, e, portanto, este orçamento que foi o primeiro, pelo menos a aprovação foi o primeiro teste a este novo Ministro das Finanças e que, e que acaba, estamos a falar exatamente deste consenso e este Orçamento beneficia exatamente de um consenso, do um ambiente de consenso que ainda existe uh, dentro de, entre os, os partidos uh, políticos portugueses, apenas a, a, os partidos de direita, excluindo o PSD, se é que podemos considerar ainda um partido de direita o PSD, uh, foi, votaram, votaram contra portanto, a iniciativa liberal, o CDS e o Chega. E, e pronto, discutir, isto é também para podermos discutir um bocadinho aqui o, o, este orçamento suplementar. Uma nota prévia uh, que gostava de fazer sobre o orçamento é que depois de 2020, do orçamento de 2020, e temos vindo a observar um aumento da transparência or, dos orçamentos de Estado, até porque é um documento muito denso, uh, e tem, tem vindo algum esforço por parte do Governo de aumentar a transparência do, do orçamento de Estado. Um, este é um orçamento, este orçamento suplementar volta a, a velhos hábitos e, e, portanto, e perde outra vez por, por falta de transparência. Este é um orçamento que tenta, portanto, vai, o orçamento é suplementar, portanto, porque corrige o orçamento que foi aprovado para 2020 e que traz mais algumas medidas expansionistas e não sendo puramente despesista, portanto, não são medidas só porque é importante gastar. E, portanto, realço aqui quatro delas: para já um aumento de, de subsídios e, em particular, de subsídios a um, uns que vão ser claramente necessários por uma questão de estabilizadores automáticos, ou seja, que, que vão existir e o aumento existirá apenas dado o ciclo económico, é o caso do, do, dos subsídios de desemprego, portanto essa rubrica acaba por aumentar dentro do, do orçamento de Estado. Depois há também programas de estímulo à economia, cofinanciados pelos programas europeus, que já, que já falámos aqui em outros episódios anteriores, portanto faço aqui uma referência para irem ouvir também estes episódios anteriores destes programas de estímulo à economia europeus que, 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 que foram aqui já discutidos. Também há uma maior facilitação do investimento público, apesar de aqui podemos discutir aqui alguma, se há alguma, perder algum rigor, não é? Portanto, aqui queremos maior, portanto, a aprovação, o investimento público passa a ser mais fácil sem necessitar, portanto, o teto de ser necessário, a aprovação do Tribunal de Contas aumenta e, portanto, talvez se perca aqui algum, algum, algum rigor e, Uh, mas, por outro, uh, perdemos também burocracia, que eu acho que sou, sou bastante favorável uh, a isto. E, por outro, também, claro, isto promoverá o, o investimento público, e que também já está, 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 está contemplado que, que este irá aumentar. E, por fim, também o um reforço do orçamento do, do Sistema Nacional de Saúde, que, apesar destas, destas formas de se tratar o, os profissionais de saúde, há, há, este, há esta... Há esta medida de, de se aumentar o orçamento para o, para o Sistema Nacional de Saúde, se não estou em erro, em 500, um, 500 milhões. Depois há também alguns números mais polémicos, desde logo, uh, o, o que gerou maior discussão na, na, aprovação, na primeira aprovação da Generalidade ontem, que foi, portanto, o, o cenário de, 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 que, que foi feito para o, para, para, o, para o PIB, e, portanto, deste cenário parte em todas as medidas e todas as, as escolhas que são feitas, que é bastante otimista, portanto, com o, otim, o otimismo... Desde, já característica do, do governo, portanto, transpareceu para, também para o orçamento do Estado, e portanto prevêem, uh, ao contrário já do que acontece com, com outros cenários base, que são feitos por outras instituições, nomeadamente o Banco de Portugal, que prevê uma queda de 9,5% e da OCDE também de 9,4%, isto no, cenário, no melhor cenário que estas instituições fizeram, no pior cenário temos quedas de dois dígitos. Um, e depois outro tópico, outro que eu acho que nós nunca discutimos aqui também verdadeiramente, mas que, que eu acho que poderá levar a uma boa discussão, que é o empréstimo à TAP. Na verdade, o, o tema que poderia levar a uma boa discussão aqui era a TAP em si e, portanto, foi sempre tão óbvio para todos um, para todos os agentes políticos que devia ser público ou devia ser privatizada, conforme a facção, mas nunca ninguém discutiu e apresentou grandes números e, grandes, e opiniões muito fortes sobre, sobre, esta, sobre este tema da TAP se devia de facto ser público e não devia ser tu, público e porquê, não é? Porque eu consigo perfeitamente compreender as várias razões de ser ou não ser pública, não é? Porque, na verdade, é uma empresa que nem em bons tempos deu lucros, mas, por outro lado, consigo perceber que é uma empresa que ta, possa ter algum algum potencial de, em termos da gestão de relações internacionais e diplomáticas com outros países, por exemplo e pode ser uma, uma boa moeda de troca A questão é que nunca ninguém colocou isto em números e dizer se isto faz sentido a, a, a TAP ser pública só para este efeito ou que se o governo pode simplesmente criar uh, e, ou, portanto, não é vender a rota mas é pedir que alguém faça esta rota e vender, no fundo é esta a ideia portanto, são estes os dois números um bocadinho mais, mais polémicos que trago Uh, e, esta, e esta discussão que lanço Obrigado Tiago
0: pela, pelas tuas respostas já estás a tornar-te um verdadeiro Vítor Gaspar, estou a brincar Foi Comunicas... isso estou aborrecido isso, não, isso é uma crítica não, não, não.
1: Para, para comunicar eu, eu, eu que sou professor não posso ter esse aspecto estou a brincar, a brincar. <risos>
0: uh, Edgar, como é que achas que foi esta prova de fogo uh, no início de funções como Ministro das Finanças por parte de, de João Leão?
2: Bem, eu acho que uh, a aprovação estava, estava praticamente garantida desde o início. O PSD tem sempre sinalizado ao longo de tudo isto que, que não vai ser uma força de bloqueio do governo e, portanto, isso até um, pronto, deixava, deixava já prever que, que vai ser aprovado. O que. Um, deixava também espaço aos partidos à esquerda do PS para votarem contra se quisessem marcar uma posição, coisa que escolheram não fazer um, E isso, portanto, é digno de análise também, porque uh, eu não acredito que os, o, o PCP e o Bloco um, nunca chumbassem o, o orçamento, mas poderiam utilizar o voto a favor do PSD ou viabilização por parte do PSD, que, como maneira de, de marcar uma posição em relação a um ou outro assunto e escolheram não fazer. Eu ainda não sei bem uh, o, que é que, o que é que penso do, do João Leão, vi poucas coisas, acho, acho uma personagem interessante. Uh, ele começou no PSD, e se, não sei se viram, mas foi altamente elogiado pelo Ministro da Economia do, do Governo de Passos, Álvaro um, Santos Pereira, Uh, ou seja ele ele era um era um, ele trabalhava de carreira no ministério da economia não é uh, e agora uh, e agora ascende a um dos lugares mais importantes num governo socialista eu acho que é uma que é interessante acho que vai uh, seguir as mesmas linhas do que já estava do que já estava pensado mas Uh, pronto por, por não ser um por não ser um entendido na matéria não não sabia de, disse disse disseste, Tiago sobre a questão da transparência uh, do orçamento um, mas mas acredito que possa possa não sei possa ter a ver com urgência não sei um, eu acho que esta discussão vai depender muito também do equilíbrio de forças da União Europeia acho que um, o que se vai passar no Conselho Europeu vai ser determinante para estas, para estas uh, respostas e recuperações e uh, tanto quanto sei do a breve prazo uh, no Conselho, tanto quanto sei, uh, tanto quanto ouvi, só em Julho é que, é que é esperado um acordo por parte do Conselho Europeu uh, e vamos ver o que é que sai dali, uh, há uma posição histórica da Alemanha. Uh, uma, uma mudança de posição histórica da Alemanha, um, mas ainda não sabemos bem como é que os países mais conservadores nestas questões vão agir. Em relação à TAP, uh, eu, eu não sei se a TAP deve ser pública ou se deve ser privada a este ponto, uh, eu acho que... Uh, nem PS, nem PSD, quer seja, não sei, se, não sei se não concordam, mas eu acho que nem PS, nem PSD, uh, quer a empresa seja pública, quer a empresa seja privada, deixariam cair a TAP e acho que é fácil para Rui Rio, quando não está no governo, dizer uh, que está na altura de parar de injetar dinheiro na TAP e parar de, parar de injetar dinheiro no novo banco, mas eu questiono-me se essa seria... A mesma posição, caso estivesse ele, caso fosse ele o primeiro-ministro. Esta é a minha opinião. Um, como é óbvio, não, não, como não sou entendido de economia, vou mais para os aspectos políticos.
0: Obrigado, Edgar. Uh, Rodrigo, uh, o líder do teu partido, uh, João Coutrinho Figueiredo, foi muito uh, opositor a este orçamento suplementar. Uh, qual é que é a tua posição relativamente a isto?
3: Uh, eu confesso que não acompanho a atividade, ou melhor, acompanho mas não acompanho de forma intensa a atividade parlamentar de João Coutinho e Figueiredo acho que estás equivocado Manel, devias preparar melhor os teus debates uh, esse não é o líder do meu partido uh, <risos> não, mas uh, piadas à parte eu acho que, ok eu, eu disse piadas à parte mas vou agora fazer outro comentário em jeito de piada que é Tiago eu acho que te enganaste, porque isto não é uma moção de confiança a João Leão, é uma moção de confiança a Mário Centeno, porque quem desenhou este orçamento suplementar foi Mário Centeno. Uh, agora, sobre o João Leão, acho que seria injusto ser grandes comentários, até porque fez muito pouco ainda, enquanto Ministro das Finanças, há que dar tempo, para, para ver como, como é que ele desempenha o cargo para que foi nomeado agora. E dizer só ao Edgar que é uma curiosidade interessante, eu confesso que não sabia que João Leão tinha sido do PSD, mas também não me surpreende, dado que se analisarmos, por exemplo, o conteúdo produzido, o conteúdo académico produzido por Mário Centeno, seria um conteúdo que eu, pelo menos à primeira vista, identificaria mais com um potencial início das Finanças do PSD do que do que com o Ministro das Finanças do PS, ou seja, muito, uma linha muito liberal, especialmente no que, no que diz respeito ao mercado de trabalho, por exemplo, Será que aqui não sei se o Tiago concordará comigo ou não, mas, mas lá está, eu identificaria, a partir da Mário Centeno, como o Ministro das Finanças mais indicado para um governo PST do que o Governo do PSD do PS, e portanto não vejo com grande surpresa João Leão agora enquanto Ministro das Finanças. Acho que temos de ter calma, uh, o, com, com um grau confortável de probabilidade este orçamento vai ser aprovado na especialidade, mas a esquerda já deixou claro que esta aprovação será condicionada em função de uma agenda, calculamos muito a linha que, que vai ser muito a linha com aquilo que tem sido, com uma agenda que estas forças têm de um aumento da reposição dos rendimentos, outra vez neste orçamento suplementar, e o que pode lá estar alterar os equilíbrios políticos que existem, se essa agenda não for satisfeita na sua totalidade e eu, pelo menos, vou olhar com grande atenção, não para este orçamento suplementar, mas para o orçamento para o ano de 2021, que será um orçamento, na minha ótica, muito difícil de aprovar. Sobre o orçamento propriamente dito, a mim preocupam-me três coisas. Uma que acho que dava, mais, dava até uma, uma discussão mais interessante, como, já, como o Tiago e o Edgar já referiram, que é a própria TAP. São 1,2 mil milhões de euros para a TAP, o que não é uma soma pequena. E a discussão mais interessante aqui será, por um lado, perceber se a TAP deveria ser privada ou pública, a meu ver é evidentemente privada, acho que o Estado português não ganha nada em ter a TAP, não sei, no seu portfólio de empresas, mas mais importante perceber se ela deveria ser sequer resgatada. Mas eu tenho sérias dúvidas em perceber quais é que são os ganhos de longo prazo para o Estado português em ter uma, enfim, no fundo é exatamente pela mesma razão que eu acho que a empresa devia ser privada, é o que me leva também a defender que a empresa não divesse, não, não tivesse de ser resgatada. Uh, em segundo lugar, dizer que a minha segunda preocupação, que não é uma preocupação assim tão grande, é a questão da transparência. Se por um lado se aumenta o teto, passa de 350 mil milhões para 750 mil milhões, uh, mil milhões não, esqueçam um mil, 750 milhões, uh, os, os contratos públicos que não precisam de parecer prévio do Tribunal de Contas isto obviamente diminui, por um lado uh, torna mais rápido o investimento, por outro lado uh, diminui a transparência sobre a contratação pública uma coisa para mim mais preocupante é uma que descobri há pouco tempo no que é que consistia que era existir adjudicações acima do preço base quando os contratos ficam quando os concursos ficam desertos, traduzido para a linguagem comum, entre aspas, isto quer dizer que se o Estado faz um concurso e todas as, as propostas oferecem os serviços por um valor superior o Estado está autorizado sem ter de fazer um novo concurso a aceder ou a aceitar um concurso a um valor superior Ora, isto evidentemente para mim não faz muito sentido, quem já, quem já aprendeu teoria dos jogos facilmente percebe que isto, se conjugarmos isto com o facto de existirem serem por norma poucos, poucas empresas a concorrer a estes concursos, rapidamente chegamos à conclusão que as empresas se colaborarem umas com as outras conseguem inflacionar o preço das propostas e obrigar o Estado a pagar um preço superior uh, por serviços. Por fim, aquela que é a grande preocupação deste Orçamento de Estado é a previsão para o produto, ou, neste caso para a queda do produto, que no fundo influencia todas as outras variáveis macro, uh, e, há, e há uma coisa que me entristece, não é de todo culpa do governo, obviamente, é, é culpa das circunstâncias em que nos encontramos, mas que é verificar que uh, encontrávamos com 117,7% de dívida em função do PIB em porcentagem do PIB, e entristece me que numa visão altamente otimista, esta rúbrica vai subir para 134,4%, o que no fundo acaba por uh, deitar por terra os esforços de, já de há oito anos para cá que três governos sucessivos fizeram para reduzir a, a dívida pública em função do PIB.
0: Obrigado, Rodrigo. Não sei se mais alguém quer comentar. Que hoje... Estava
1: para não comentar, mas tenho que comentar a questão do, da teoria de jogos que ele disse, bem que eu não queria entrar por aí. Mas o equilíbrio na verdade é que toda a gente ponha pelo menos, mesmo havendo isso, e toda a gente tem incentivos a, a jogar a, a, acima, não é? Portanto, e a aplicar um preço acima do, que, do, do preço base que está colocado, mas depois também há incentivos de, de desviarem-se, não é? E, portanto, de, de jogarem para baixo. Tenho a que dizer isto que o nerd dentro de mim obriga-me a. a a ser preciso, mas claro que não, não, não elimina os problemas de, de colúdio que sabemos que existem, não é? Destas coisas e que são muito difíceis de, de controlar e, e é mais tudo de provar que, que eles existem, não é?
3: Obrigado, oh, Tiago. Oh Manel, agora vou, ter, agora, vou, não, agora vou ter de responder ao, ao Tiago porque isto, ou seja, porque temos, temos sempre isto é luta de tenho... luta luta Não é luta, é luta de até porque eu acho que o, o Tiago me dá 10 a 0 em teoria dos jogos, mas convém vai salientar o seguinte? Que antigamente, na situação antiga, o conluio era possível porque se não existisse nenhuma oferta que correspondesse ao valor do preço de base do contrato, aquilo que, o, que, neste caso, a entidade que queria adjudicar o contrato fazia era fazer um novo concurso com um preço superior. Ou seja, o conluio já era possível, só que era mais oneroso para as empresas. Ou seja, tinham de aguardar por duas rondas de contratos públicos, ou talvez mais, para poderem chegar ao preço que queriam. O que eu digo, e acho que é evidente, é que o facto de só existir uma ronda facilita situações sim. de congresso. Sim, isso concordo contigo, isso, isso concordo, facilitar sim. Obrigado, então, muito caro.
1: obrigado, obrigado por
0: esta discussão, que toda, toda a gente entendeu perfeitamente. É, dizer só, revelar aqui aos nossos ouvintes, que eu aguardo com uma grande, grande é, ansiedade e vontade de debater este assunto, de a nomeação ou não de Mário Centeno como governador do Banco de Portugal, mas isso vai ter que ficar para, para outros programas onde a situação será mais atual, mas podem ter a certeza que será, sem dúvida, um tópico que vai, que vai estar aqui presente. Portanto, passaremos então para a votação. Uh, Edgar? Ah, eu voto a favor.
3: Ok, Rodrigo? Eu não sei se é possível, porque acho que nunca aconteceu neste programa, mas eu gostava de me abster, se fosse possível. Ok. Pode ser abster ou
0: direito de não voto? Que
3: é uma... Não, é abster, porque eu acho que direito de não voto é uma coisa que eu não, que não, que não percebo, o conceito. Ok, okay. Pode...
1: O Rodrigo, Rodrigo apestei é se tal como este orçamento, não é? Foi, teve mais abstenções do que, do que votos a favor. Eu voto a favor da moção de confiança.
0: Foi aprovado, então, assim, ambas as moções, a moção de censura e a moção de confiança, é, por maioria aqui do, do debate quinzenal, de não por unanimidade. É, antes de terminarmos, é, vamos ter espaço para é, uma recomendação do Edgar. Edgar, o que é que nos trazes?
2: Bem, eu sou apaixonadíssimo por a uh, política americana e, um, e trago um livro que é, que é um livro que ainda não saiu, mas vai sair no dia 25, penso eu, ou dia 25 ou dia 23. Um, do John Bolton, chama-se uh, The Room Where It, Where It Happened, a sala onde aconteceu, e uh, é mais um livro de antigos um, nomeados e, 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 no fundo, de empregados de Donald Trump que, um, que trabalharam na Casa Branca e, e que dão o seu, o seu, a sua perspectiva sobre o que é que é trabalhar ali acho que tem uh, episódios muito interessantes acho que o próprio Donald Trump e a Casa Branca têm tentado impedir a publicação do livro porque dizem que tem informação uh, confidencial eu acho que vai ser um livro interessante uh, planei ler e <risos> acho que é um bocado curiosidade mórbida mas, mas, acho,
0: mas acho que é uma recomendação interessante. Portanto, aos ouvintes que, que quiserem uh, seguir a recomendação do Edgar uh, o livro será lançado uh, nos próximos dias. Uh, Damos então assim por terminados mais uma edição do debate quinzenal com a promessa que o próximo será ainda melhor. Obrigado e até daqui a duas semanas.